0: 985. Luciérnagas, un programa mensual del Centro de Láseres Pulsados para descubrir la ciencia de la luz y sus aplicaciones. Cuenta con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Luciérnagas, despierta tu curiosidad.
1: Inteligencia Artificial al servicio del hombre. Abre la puerta de la cámara de las cápsulas Haller. Abre la puerta de la cámara de las cápsulas, Hal. Hal, ¿me estás leyendo? ¿Lees lo que te ordeno? ¿Me lees, Hal? Desde luego, Dave. Le estoy leyendo. Pues abre la puerta de la cámara. Lo siento, Dave. Eso no me es posible. ¿Qué te lo impide? Usted sabe tan bien como yo qué es lo que me lo impide. ¿De qué estás hablando, Hal? Quiero demasiado esta máquina para permitir que usted la ponga en peligro No acabo de entender a qué te refieres Sé que usted y Frank estaban planeando desconectarme Y eso es algo que yo no puedo permitir que suceda ¿De, de dónde sacaste esa idea? Dave, aunque ustedes tomaron grandes precauciones en la cápsula Para impedir que les oyera Pude ver el movimiento de sus labios
0: en este fragmento de 2001 Odisea del Espacio de Stanley Kubrick, vemos cómo HAL, la computadora que controla las funciones vitales de la nave espacial Discovery, decide no obedecer la orden del capitán de la nave, demostrando un razonamiento impropio de una máquina. La inteligencia artificial es un tema que el cine ha tratado en infinidad de ocasiones. R2-D2 de Star Wars o Davey en Inteligencia Artificial de Steven Spielberg son ejemplos, entre otros muchos, de personajes que representan sistemas inteligentes. Pero cuando vemos estas películas no podemos evitar pensar hasta qué punto esta ciencia ficción tiene una base real. ¿Verdaderamente falta mucho para que las máquinas piensen por sí mismas? ¿Llegará un momento en que no sigan las tres máximas de la robótica de Isaac Asimov? Un robot no hará daño a un ser humano ni por inacción permitirá que un ser humano sufra daño.
1: Un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos a excepción de aquellas que entren en conflicto con la primera ley. Un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera o con la segunda ley.
0: Por el momento los humanos seguimos poniendo límites a esta invención, estando bastante lejos del poder robótico que vemos en algunas películas. Pero, ¿en qué punto estamos exactamente? Actualmente la inteligencia artificial ha acelerado su desarrollo gracias al código abierto. El código abierto, también llamado open source, es todo código de un programa que se distribuye libremente, incluso de manera gratuita, y que puede ser usado y modificado por los usuarios sin ninguna restricción. Un ejemplo de código abierto es el sistema operativo Linux o el Android de Google. Sobre este punto, Bill Hibar, que es el autor principal de los sistemas de código abierto, ha argumentado que debido a que la inteligencia artificial tendrá un efecto tan profundo en la humanidad, los desarrolladores de inteligencia artificial son representantes de la humanidad futura y por tanto tienen la obligación ética de ser transparentes en sus esfuerzos. La inteligencia artificial quizás nos parezca una tecnología lejana y misteriosa, pero la realidad es que ya forma parte de nuestras vidas. Tu asistente de voz te da los buenos días.
2: En la rotonda, toma la segunda salida.
0: Tu GPS te informa de cómo evitar un atasco. A tu email te llega el descuento de un viaje que buscaste hace dos semanas. Recoges la compra que tu frigorífico envió al supermercado de tu calle. La plataforma de cine de tu televisión te recomienda ver una serie, 97% de coincidencia con tus gustos. Por tanto, podemos afirmar que la inteligencia artificial está aquí y nos ayuda a realizar gran cantidad de tareas. Para hablar de ello y sobre la importancia de los datos, tenemos hoy con nosotros a Asunción Gómez Pérez, primera ingeniera informática en entrar en la RAE. Asunción dirige asimismo el Grupo de Ingeniería Ontológica de la Universidad Politécnica de Madrid, donde gracias al trabajo en equipo ha conseguido numerosas distinciones a nivel internacional. Asunción, ¿por qué es importante que la RAE proteja el lenguaje digital?
2: Como todos vosotros sabéis, existen multitud de dispositivos que están generando español. Y normalmente el español que se genera lo realizan distintas empresas y distintas compañías, son las que crean esos modelos. Entonces es importantísimo que el, que el español generado por las máquinas sea un español correcto y siga las, las normas que están establecidas por la Real Academia Española.
0: Y, por ejemplo, dentro de los proyectos, no sé si tú estás implicada en ello, está el proyecto LEIA, que intenta enseñar a las máquinas a hablar lo que has comentado, un español correcto.
2: Bueno, el Gobierno de España ha puesto en, en marcha un PERTE con cerca de 1.100 millones de euros y uno de esos proyectos es el de lengua española e inteligencia artificial. El proyecto tiene numerosos objetivos y uno de ellos es que el español generado por las máquinas o por los dispositivos, sea correcto. Tenemos que pensar que una máquina, el que el español lo puede generar una máquina en sentido amplio. Es decir, no debemos pensar como máquinas solamente los, los ordenadores, sino que también podemos pensar que una máquina es, por ejemplo, un tractor que también pudiera comunicarse con el agricultor. Una máquina podría ser, por ejemplo, un en una cadena de producción que ante un determinado fallo, en vez de saltar una alarma, pues pudiera dar una serie de mensajes diciendo tal 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 máquina va a fallar o, o es importante que se haga tal tipo de actuación. Es decir, que, que tenemos que pensar que las máquinas son dispositivos amplios y no solamente son el, el iPhone que nos habla o el móvil que nos está hablando, una aplicación que nos está hablando, sino que tenemos que pensar que el frigorífico nos habla, que el coche nos
3: habla, que el tractor nos habla, que cualquier cosa nos puede hablar. Volviendo a, a las máquinas y, y adentrándonos un poco en el mundo ya de la inteligencia artificial, el mayor alimento que tiene la inteligencia artificial es el volumen de datos. Estamos en la era de los Big Data. ¿Podemos afirmar que los datos son el gran negocio del siglo XXI? Por
2: supuesto, son, son un gran negocio porque, porque son la gran revolución del siglo XXI. La, la inteligencia artificial tiene tres componentes, tres ingredientes. Tenemos los datos, por otro lado tenemos las infraestructuras computacionales y en tercer lugar tenemos los, los algoritmos. Entonces si analizamos la evolución de la inteligencia artificial desde los principios hasta nuestra fecha, entonces, pues en los años 50, 60, 70, había poca cantidad de datos, se, se, se experimentaba con problemas de juguete, los ordenadores tenían una capacidad de ejecución y de memoria limitadísima. A fecha de hoy, cualquier ordenador, cualquier móvil tiene muchísima más capacidad y, procesamiento, y capacidad de procesamiento que las máquinas de entonces. Y entonces, en aquellos momentos, se investigaba en algoritmos. Al principio del, del siglo XXI, pues ya teníamos infraestructuras pues bastante potentes y, y bastante complejas, con muchísima capacidad de cómputo y almacenamiento. Entonces, entonces, ahora mismo estamos en el, en el momento perfecto porque tenemos tanto las infraestructuras como una base muy sólida de algoritmos y de técnicas, así como una gran cantidad ingente de datos que se generan desde muchísimas fuentes. Por un lado, los datos que generan evidentemente las administraciones públicas, los datos que generan las empresas los datos que se generan a través de todas las redes sociales, están, se suben vídeos, fotografías, mensajes de texto escrito y, y, y oral. Y, y, por supuesto, no debemos olvidar los dispositivos, las máquinas, que al final, a través del Internet de las cosas, se están generando ingentes cantidades de datos en todos los dominios. Entonces, estamos en un momento perfecto para, para aplicar la inteligencia artificial.
3: Entonces, esos grandes datos han empujado a que estemos hablando ahora de ciencia abierta, ¿A que a tener más datos porque hemos visto las posibilidades que tenemos con, o podemos hacer con ellos? Realmente son dos conceptos diferentes. Por un lado tenemos
2: el que la gran cantidad de datos nos permite aplicar algoritmos de, de Machine Learning y de Deep Learning de aprendizaje y por otro lado tenemos el concepto de ciencia y abierta. Cuando nosotros aplicamos los algoritmos de aprendizaje automático, en ese sentido pues los datos pueden ser abiertos o los datos pueden ser cerrados. Una empresa que quiere mejorar su producción o, puede, o quiere mejorar la segmentación de productos en el mercado o un banco que quiera dar los créditos utilizando tu sistema de inteligencia artificial necesita grandes cantidades de datos, pero esos datos son cerrados, son datos que pertenecen a, a, la, a la empresa y se aplican esos algoritmos. Pero cuando nosotros hablamos... De ciencia abierta, estamos hablando de, un, de repositorios de datos que están en portales abiertos. Son datos que son accesibles y ojalá fueran interoperables en el sentido de, de que utilizaran formatos estándares para permitir a terceros facilitar la, la, la integración de esos datos que están abiertos con los datos que necesita su aplicación. Entonces, al final, tenemos datos abiertos, cerrados y tenemos datos pues, que depende de para qué los puedas utilizar, pueden ser abiertos o pueden ser cerrados. Y sobre todos ellos... Pues se pueden realizar integración de datos, algoritmos de Machine Learning, etcétera, etcétera.
0: Y con todos esos datos de los que estás hablando se crean patrones, lo cual hemos entendido que es la base de la inteligencia artificial. Entonces nos volvemos a centrar en ella. Tenemos la duda de, por ejemplo, si una máquina que escanea la matrícula para entrar en un garaje, ¿eso es inteligencia artificial o no? Nosotros
2: decimos que, que un sistema tiene inteligencia artificial cuando es capaz de realizar alguna tarea que pudiera haber realizado un ser un ser humano, cual se requiere pues cierto tipo de habilidades cognitivas. Entonces, nosotros como seres humanos percibimos el entorno. Nosotros como seres humanos tenemos conocimiento que hemos ido aprendiendo a lo largo de nuestra vida. Con ese conocimiento y con lo que percibimos somos capaces de razonar y realizar una actuación sobre el mundo físico. Por ejemplo, si yo entro en una habitación y veo que es de día y que la luz está encendida percibo, sé que la luz está reconozco que la luz está encendida y digo tengo que apagar la luz en, en los sistemas de inteligencia artificial estas cuatro características tienen que aparecer tienen que ser capaces de percibir el entorno tienen que tener conocimiento sobre el problema que quieren resolver tener la capacidad de poder razonar con esos datos que perciben del entorno con esas señales que perciben del entorno y con, con ese conocimiento que tienen para proponer una actuación que va a modificar también el entorno físico y, por supuesto, el conocimiento que el propio sistema tiene almacenado para poder seguir razonando, de tal forma que el, lo que ocurre en el mundo físico sea lo mismo que ocurre en el mundo, en el mundo real. En el caso de la matrícula, eso, es un sistema, digamos, muy, muy, muy limitado, donde lo que hace es reconocer números y letras, hay una actuación de que no te dejas sacar el coche, salvo que, salvo que pagues, y ¿cuál es la actuación sobre el mundo físico? Que si has pagado, entonces sí. levantas la barrera.
0: En una entrevista al filósofo Nick Bostrom, que además es profesor en la Universidad de Boston, comentaba que uno de los riesgos de la inteligencia artificial es que en el futuro realice el trabajo intelectual mejor que nosotros mismos, lo cual significaría que el último invento de la humanidad sería la inteligencia artificial. ¿Crees que estamos cerca de llegar a ese punto? Eh, o, más bien tenemos una idea equivocada eh, de lo que es la inteligencia artificial.
2: Creo que, que ahora mismo el, el suponer que suponer que existe una inteligencia artificial a la fecha de hoy global que, que va a resolverlo todo. El llegar a esa inteligencia artificial global yo, yo creo que, que todavía estamos muy lejos y no sé si la veremos nosotros. Tenemos muchas inteligencias artificiales que son capaces de resolver problemas sencillos y mediante la agregación de inteligencias artificiales que son capaces de resolver problemas sencillos seremos capaces de resolver poco a poco problemas más complejos. Imaginaros que tenéis una radiografía de pulmón. Nosotros podemos generar un sistema que sea capaz de, en base a la imagen de la radiografía, detectar si el paciente tiene COVID o no tiene COVID. Si nosotros queremos incluir un sistema que además del COVID sea capaz de detectar pues, por ejemplo, cáncer de pulmón. Deberíamos entrenar al sistema con un montón de datos, que son las radiografías que de pacientes que tienen cáncer de pulmón para empezar, para poder saber si tiene o no tiene el cáncer. Entonces, ¿un sistema más complejo cuál sería? Pues el que es capaz de detectar que tiene cáncer de pulmón o que tiene o que tiene COVID. Entonces, poco a poco, mediante este entrenamiento, vamos haciendo temas más complejos. Pero también es importante otra cosa. El principal error que tiene ahora mismo el, una parte del público es pensar que la inteligencia artificial es solamente el aprendizaje automático y el deep learning y el aprendizaje profundo. Existe otra rama de la inteligencia artificial, que es en la que yo trabajo, que llamamos la inteligencia artificial simbólica, en donde nosotros lo que hacemos es representar el conocimiento de un determinado dominio, no mediante fórmulas matemáticas, sino con palabras, con modelos que utilizan palabras. Y ahí es donde entran las ontologías, la inteligencia artificial con el lenguaje. Entonces no solamente inteligencia artificial es Machine Learning y aprendizaje automático existe otra parte de la inteligencia que permite razonar e inferir conocimiento nuevo con
3: palabras. Y perdona la ignorancia, el Machine Learning exactamente tú le das una serie de datos como dices tiene un problema que resolver y luego ella misma es capaz de ir eh, aprendiendo
2: Bueno, en, lo, en los programas de Machine Learning lo que uno hace es introducir un conjunto de, de datos y, y en base a a, eso, a ese tipo de, de datos, pues se van identificando una serie de características. El tema es que tú, por ejemplo, le das la imagen de un coche y lo que hace el sistema es extraer una serie de características que te permiten identificar al coche. Con esas características, pues se crean una serie de, de modelos que, de tal forma que cuando tú introduzcas una imagen nueva, el sistema es capaz de decir. Si es un coche o no es un coche, o no es un coche. Pero si tú le metes, por ejemplo, la imagen de una bicicleta, pues como no sabes las características de, de que es una bicicleta, no te puede averiguar que es una bicicleta. Lo que te averigua es, lo que te dice es que, que no es un, es un coche. coche.
3: Y en vuestro caso, como en, el, en esa otra rama que dices, ¿cómo, cómo funciona?
2: Pues mira, por, por saber la, un poco las sí, diferencias. La, la, al, al final, en el modelo de Machine Learning, tú lo que vas estableciendo son una serie de patrones que Ajá. se obtienen en, en datos. Entonces, bueno, en base al patrón que tú obtienes, eres capaz de diferenciar si algo es o, o no es. Cuando nosotros hacemos los modelos o hacemos las ontologías, nosotros lo que hacemos es describir qué son las cosas. Yo puedo decir que, por ejemplo, que, que una mesa tiene un tablero, tiene un número de patas, mesa tiene un peso, tiene una altura, tiene un ancho y un alto. Entonces, a medida que voy describiendo propiedades, voy describiendo propiedades utilizando, utilizando palabras. Entonces, cuando nosotros representamos simbólicamente ese conocimiento del, en, en, en un dominio concreto, pues expresamos qué son las cosas, cuáles son las propiedades... ¿Qué hacen a esa cosa, a ese objeto, ser ese objeto? ¿Cómo podemos diferenciar ese objeto de otros objetos con los cuales está relacionado? E Incluso, ¿cómo podemos diferenciar ese eh, dentro de una familia de objetos objetos que son diferentes? Por ejemplo, podemos tener mesas ovaladas, cuadradas, podemos tener mesas rectangulares. Entonces, lo que, lo que hacemos es extraer ese conocimiento del dominio lo representamos utilizando utilizando palabras, lo definimos en lógica, eso es una diferencia importante con la otra rama, por ejemplo, y al estar formalizado de esa manera, el sistema es capaz de inferir conocimiento nuevo con lo que nosotros hemos representado. Es decir, el, el, somos capaces de deducir datos nuevos que no estaban en el, en el sistema.
3: En cierta medida es más complejo. Claro, muchísimo más es muchísimo bueno, más yo es que en, la, en plena era visual me parece abstracto. Sí, es que es, que es bastante más abstracto porque realmente lo que,
2: lo que le estás haciendo al, al sistema es representar el conocimiento para que luego pueda realizar inferencias. O sea, tú puedes hacer un sistema de machine learning, como hemos dicho antes, para detectar el, el COVID. Entonces, si tú piensas en la actuación, por ejemplo, que realiza un, un médico, el médico le llega al paciente, le presenta una serie, el paciente al médico, una serie de... De síntomas, el, el médico manda eh, una serie de pruebas, que es en la analítica, que es en la radiografía, etcétera Y entonces empieza a pensar, como este paciente tiene este síntoma, el, en el análisis me sale no sé qué cosa, y en la radiografía me sale no sé qué otra, entonces esta persona tiene una determinada enfermedad. Y eso son heurísticas, conocimiento que tiene... Que, que aprendió el médico, evidentemente, durante sus estudios y también posiblemente, y también a través de la, de la, de la praxis de la medicina. Entonces, el, el introducir ese conocimiento experto que tiene el ser humano dentro de este tipo de sistemas para que los sistemas sean capaces de razonar, de inferir conocimiento nuevo. Esa es una parte muchísima más complicada de la inteligencia artificial porque tienes que ir encadenando de forma continua los razonamientos que podría estar haciendo la, la persona. En el caso de los modelos de Machine Learning, si tú analizas, si tú introduces muchas fotos de coche, entrenas al sistema para, para, para que sea capaz de detectar objetos que son coches frente a otro tipo de, de objetos, desde luego el sistema lo va a realizar siempre mucho más rápido. Esa capacidad de razonamiento y de inferencia de conocimiento nuevo no existe, solamente es de acuerdo a la función que yo tengo, o es un coche o no es un coche.
3: Pues hablando del, del lenguaje, ¿crees que la inteligencia artificial hubiera triunfado si se hubiera llamado matemática avanzada o lógica...? Bueno, vamos a ver, el, la, la, la inteligencia
2: artificial es un término que está acuñado desde 1956 en la conferencia de, de Dartmouth, la, la capacidad de cómputo comparada con la que tenemos hoy era nula, y el objetivo que se tenía era ser capaces ser capaz de generar esa conducta esa conducta in, eh, inteligente. Entonces, bueno, el, el, el término existe y dentro de poco haremos el 75 aniversario de la, de la conferencia de, de Dartmouth. Para mí, bueno, es un término que siempre ha existido y, y que forma parte de toda mi carrera profesional. Entonces, yo no yo, yo, yo lo veo un término muy, muy muy apropiado. Si bien es cierto, los años 70, antes de que existieran los estudios de informática pues la, la part, esta parte de computación, digamos, más avanzada, entendiendo por avanzar lo que había en aquel, sí, en
0: aquel, en aquel
2: momento, época. pues sí que estaba ligado a los estudios de, de ciencias exactas.
0: Y Asunción, ¿entonces se puede considerar o cuál es el primer ejemplo de inteligencia artificial de nuestra época? Hemos leído que si la máquina de ajedrez... La, la, la evolución desde los años 50 hasta, básicamente, hasta
2: 1997, pues básicamente todos los investigadores estaban focalizados en resolver problemas que llamábamos de juguetes porque eran muy sencillos y desarrollar algoritmos para resolver esos problemas, teniendo en cuenta la limitación que tenían las infraestructuras. Hubo una burbuja entre los años 50 y finales de los 90 en donde esa limitación en las infraestructuras impedían avanzar, impedían resolver problemas que eran mucho más, más complejos. Y en 1997 para mí hubo un hito que fue el, el Deep Blue, que fue cuando, cuando el programa Deep Blue que viene de Deep, eh, o sea que el Blue viene por IBM. La parte de Deep viene porque utilizaban unos algoritmos de fuerza bruta para resolver el problema del, del ajedrez. Deep Blue ganó a Kasparov y eso supuso un, un hito importante dentro de la, de la informática. Porque era la primera vez que un juego artificial, un juego, un programa de ordenador, era era capaz de ganar a un humano que, que por así decirlo, no era cualquiera, sino que era el, el, el campeón de ajedrez. A partir de ahí, pues evidentemente ha habido mu muchos desarrollos en el área de, de, de juegos, en donde en donde bueno, pues tenemos el Go, el AlphaGo, que es capaz incluso de, de aprender. Y bueno, otro hito también importante ha sido pues todo este tema de los chatbots. Y, y la generación de, de lenguaje y todos los, los, los sistemas conversacionales que son capaces de establecer una conversación y un diálogo con el, con el usuario, eso ya es mucho más reciente, en, la, en, el, en el 2011 que fue cuando empezó Siri, Watson también de IBM tuvo mucho que decir y, y Alexa por supuesto.
0: Al, al hilo de eso, ¿qué asistente de voz tiene más futuro, en tu opinión? ¿El Google Home, Siri o Alexa?
2: Bueno, es que yo no utilizo asistente de voz, ¿sabes? Porque y, y, y no es un tema que me motive especialmente. motivos de, de privacidad, de, okay. de privacidad. yo no quiero que, que ninguna máquina me escuche.
0: Hablando de privacidad, en el caso del Machine Learning, podemos decir que es una parte de la inteligencia artificial que se nutre o necesita de datos privados, mientras que en la rama que tú estudias estos no serían tan necesarios.
2: No, no, al contrario, Ajá. o sea, los datos están ahí y nosotros, en, en, en mi grupo de investigación, nosotros construimos esos modelos y con esos modelos pues son unas gafas que nos ponemos para entender, por ejemplo, un texto escrito y de ese texto somos capaces de extraer datos. Por ejemplo, si tú tienes una escritura de compra-venta y haces un modelo informático que... Eh, refleje el conocimiento de esa escritura de compraventa pues vas a tener un comprador vas a tener un vendedor la dirección donde vive el comprador donde vive el vendedor el DNI del comprador el DNI de, del vendedor también puedes conocer el, el nombre de la, de la pareja en el caso de que estén casados con gananciales del comprador y del y del vendedor es decir, tiene muchísimos datos personales entonces el tema de la privacidad es algo que es independiente de la técnica de inteligencia artificial que vamos a utilizar para, para poder trabajar eh, bien en una rama de la inteligencia artificial o en la, o en la otra con esa cantidad ingente de datos. Es decir, proteger la privacidad es, es, es clave, sea una aplicación de inteligencia artificial o, o, o no lo sea. Son dos cosas independientes y, y ser respetuosos con la, con la privacidad aplica tanto a las técnicas de inteligencia artificial simbólica como a las subsimbólicas.
3: ¿Y cuánto queda para que una máquina tenga conciencia de que es una máquina? Eso es dificilísimo
2: de, de contestar porque la, la, la conciencia es algo tan, tan propio e inseparable del, del ser humano que, que desde luego los informáticos solos so, ser, seríamos incapaces de responder. O sea, habría que No, no, no lo sé, no lo sé.
0: Entonces, sabiendo que la máquina no tiene conciencia, pues no podemos pedirle ni ética ni moral, pero la tienen que tener entonces los desarrolladores. ¿Y quién les controla a ellos?
2: Yo creo que por un lado va el desarrollo de, de esos algoritmos y de esa nueva tecnología y luego por otro lado se encuentra el uso que se hace de esa tecnología. Por ejemplo, es muy conocido que, que existen, por así decirlo, tres paradigmas de uso de inteligencia artificial. Por un lado está el paradigma chino, el cual se utiliza la inteligencia artificial para, la, para el control de la población. Está el paradigma americano, donde mucha inteligencia artificial se utiliza para hacer negocios por estas grandes compañías y, y, y Europa ha optado por, por poner al ciudadano en el centro, de tal forma que la inteligencia artificial sea por el bien y en beneficio del ciudadano. Luego, por otro lado, la, la Comisión Europea está sacando una, ha sacado una serie de guías para que la inteligencia artificial sea segura, para que la inteligencia, la llamamos, sea confiable, es decir, que los ciudadanos tengan confianza en esa inteligencia y en ese software que se ha desarrollado precisamente para ayudarle por haber puesto al ciudadano en el centro. Es decir, podemos utilizar inteligencia artificial para el diagnóstico de enfermedades o podemos utilizar inteligencia artificial para que te ayude a encontrar la mejor ubicación para tu negocio. Podemos utilizar inteligencia artificial para mejorar la, la producción de ciertos alimentos. Podemos utilizar la inteligencia artificial para que los drones entren en lugares en los cuales pues, puede existir un riesgo para la vida humana. Entonces, son paradigmas diferentes. Y bueno, desde, desde la Comisión Europea se pues, está avanzando con este tipo de, de regulaciones y con este tipo de normativas para que la, la inteligencia artificial pues, sea una inteligencia artificial segura.
3: Tenemos una última pregunta hablando de, de infraestructuras. ¿Qué papel juega la computación cuántica ahora mismo en relación a la inteligencia artificial? ¿Se han unido ya? ¿Están desarrollándose por separado?
2: Ahora mismo el Ministerio de, de Ciencia e Innovación, junto con las comunidades autónomas, han propuesto un proyecto complementario, un proyecto de, de comunicaciones cuánticas. Es, es un proyecto que tiene como objetivo pues, construir una red de comunicación cuántica en, en España y conectarla con otras ciudades que puedan existir en Europa. Yo creo que la que la conjunción de la cuántica y de la inteligencia artificial es una línea muy muy prometedora, pero ahí estaríamos hablando de computación en ordenadores cuánticos más que comunicación, comunicación que se necesita también para realizar para realizar operaciones. Entonces, bueno, yo creo que es un es un área por un lado ahora tenemos la inteligencia artificial, por otro lado tenemos la comunicación y la computación cuántica y yo imagino ya que, que dentro de unos años pues habrá ahí una línea de, de investigación con suficiente número de investigadores trabajando en computación cuántica e inteligencia artificial. También creo que hay otro tema, además de la computación cuántica, hacia el, donde nos lleva el futuro, que es todo el tema de la neurotecnología y la, y la inteligencia artificial. La, la, la neurotecnología, como sabéis, tiene como finalidad desarrollar tecnologías, en cierto sentido, pues se eh, involucran a todo lo que supone nuestra actividad cognitiva y cerebral.
0: Sobre neurotecnología, leí un artículo en el que hablaban de un proyecto donde estudiando la forma en que una persona modula la voz, se puede predecir si puede llegar a tener Alzheimer o Parkinson.
2: Sí, sí, ese pues, es un ejemplo muy claro de, de aplicación en donde... En este, en este caso pues se puede detectar una enfermedad cerebral y utilizando técnicas de inteligencia artificial y el análisis de los datos, la inteligencia artificial y la voz. También hay otras formas. Existen en dispositivos que son como un casco que está bien sensorizado que permite analizar las señales que emite el cerebro cuando nosotros hablamos o cuando nosotros pensamos y permiten también detectar el estado de ánimo. Si estás enfadado, si estás contento, si estás feliz. Estos son dispositivos muy complejos que lo que hacen es leer la actividad cerebral a través de las señales que nuestro cerebro emite cuando nosotros hablamos, razonamos, cuando se nos toca, nosotros detectamos que se nos ha tocado. Y ahí, ahí por ejemplo, pues podéis ver vídeos interesantísimos, de la, por ejemplo, de la empresa Neuralink, de los más, en donde hace unos años se pues, hicieron ya un experimento de implantar un, un, un chip a un, a un cerdo y cuando se le tocaba, pues inmediatamente el sistema recogía la actividad cerebral porque se notaba que había que alguien le había tocado. Entonces yo creo que toda esa parte de neurotecnología, pues puede ser, con inteligencia artificial, puede ser de gran, de gran valía para la detección temprana de ciertas enfermedades como las que han mencionado.
0: Escuchando nuestra entrevistada, podemos afirmar que la inteligencia artificial que nos han vendido en el cine está muy lejos de ser real y no sabemos si será el futuro se han creado unas expectativas desmesuradas que no se están cumpliendo. Afortunadamente para nosotros en Europa, la tendencia es poner al ser humano en el centro de la inteligencia artificial. Así, por ejemplo, en España, hace poco más de un año, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades publicó un documento sobre la estrategia de I+, D+, I que pone mucho énfasis en la importancia de la ética en el uso de la inteligencia artificial. La ética tiene que estar en la parte humana, en quienes desarrollan la inteligencia artificial, la despliegan y la utilizan. Desde el que tiene la primera idea sobre una posible aplicación, su desarrollador, hasta los usuarios que intervienen en toda esta cadena. Desde el principio, el aspecto ético tiene que estar presente y ha de ser fundamental a la hora de tomar ciertas decisiones. Intentar que sean éticos los que diseñan el algoritmo, no que el algoritmo sea ético. La inteligencia artificial ofrece habilidades, pero su esencia está en aquellos que lo programan, Humanos con sentido común y, por tanto, seres únicos e insustituibles. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Tanto mi compañera, Eiza Cortés, como yo misma, María J. Torrens, esperamos que os haya gustado. Recordad que podéis descargaros este podcast en las plataformas iBox, e Spotify, Google podcast en la página web luciernagas.clpu.es y en la app que os podéis descargar en vuestro móvil. Además, ya sabéis que en nuestra web tenemos abierto un canal donde podéis enviarnos vuestras preguntas, sugerencias y opiniones. Y sin más, nos despedimos. Gracias por escucharnos.